0: Más me puedes buscar después
1: de
2: clase.
1: Acércate con los
3: directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos.
4: Juntos por la paz.
5: Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
4: La Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM presentan Toda sociedad requiere para su funcionamiento regirse por valores, principios, normas e instituciones.
5: A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad.
4: Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable Acompáñanos
5: Derecho a debate
4: En la cultura de la legalidad
6: Participamos todos
5: Conduce Diego Guerrero
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a debate En la cultura de la legalidad Participamos todas y todos Mi nombre es Diego Guerrero Y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen Por el 96.1 FM estás en Radio Unami. Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de poder estar con ustedes el día de hoy, que hablaremos sobre la coordinación de los comités de la defensa de la 4T, el nuevo método estructural que se implementó en el partido Morena para las próximas elecciones de 2024, en la que participarán precisamente candidatos que son aspirantes a ser precisamente, ocupar el cargo de presidente de la República. Y bueno, el día de hoy vamos a tener representantes quizá o simpatizantes, por así decirlo, de cada uno de los candidatos que están eh, propuestos o que se han propuesto para esta, para esta encomienda. Y bueno, precisamente los invitamos también a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Derecho a Debate. Me acompaña el día de hoy Jorge Luis Fuentes Carranza, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Jorge Luis, bienvenido a los micrófonos de Derecho a Debate. Hola Diego, ¿cómo están todos? Buena tarde. Bienvenido, bienvenido. La licenciada Joana Cuevas Damián, asesora legislativa en el Senado de la República. Bienvenida, bienvenida Joana.
2: Hola Diego, muchas gracias, gracias y un gusto compartir panel con todos.
6: Gracias. Maestro Moisés Reyes Sandoval, maestro en Derecho Constitucional. Bienvenido maestro Moisés Reyes Sandoval.
0: Gracias mi querido doctor Diego. Te saludo a ti, a todo tu auditorio y a los compañeros que están aquí presentes.
6: Le agradecemos al maestro Manuel Alejandro Robles Gómez, diputado federal y maestro en la Facultad de Derecho de la UNAM.
3: Gracias, gracias Diego, aprecio mucho la generosidad de tu espacio
6: Muchas gracias y bueno, agradecemos ahora Quintana Fernández, ahora bienvenida
7: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación
6: Gracias y el doctor Rafael Morales Ramírez, doctor en Ciencias Políticas Rafael, bienvenido aquí a los micrófonos de Radio Unam en Derecho a Debate Gracias Diego, es
1: un placer y un saludo cariñoso a mis compañeros de la mesa
6: Bueno, la verdad es que nos ha llamado mucho la atención este nuevo método, así decirlo para la selección de quién será eh, el próximo, eh, pues, coordinador de los comités de las defensas, la 4T, y ha tenido varios cuestionamientos que nos han llevado a reflexionar sobre este proceso. En sentido estricto, a mí primero me gustaría que se presentaran eh, brevemente y aquí con quién con qué, más que presentarse, con qué candidato coinciden y por qué, cuáles son los motivos por los cuales ustedes creen que es la mejor alternativa como esta coordinación nacional. miría de derecha a izquierda, quienes no me están escuchando, pero empezaré con el maestro Moisés Reyes Sandoval. Brevemente, ¿por qué? ¿Con quién simpatiza y por qué?
0: Gracias, doctor Diego, pues eh, yo soy Moisés Reyes y yo simpatizo con el, el licenciado Adán Augusto López Hernández, eh, Ex secretario de Gobernación, creo que tiene un excelente currículum. Ha sido una persona pues, que ha estudiado aquí en nuestro país, en el extranjero. Notario de profesión, una persona que fue eh, diputado local, federal, senador de la República, el primer senador de Morena, por cierto. Gobernador de Tabasco, secretario de Gobernación. Tiene una trayectoria intachable, impec impecable y desde el principio. Ha estado apoyando a nuestro presidente, él mismo, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, lo ha llamado hermano. Es una persona que ha servido desde las trincheras de Tabasco hasta lo nacional en seguir construyendo la Cuarta Transformación. Vaya, es un auténtico eh, hombre de la Cuarta Transformación que ha venido desde el Estado de la República donde nació también nuestro presidente. Y además de ser paisanos y ser amigos, pues tienen una congruencia eh, política muy importante porque pues son personas eh, que tienen, que, que conocen y que saben cómo está estructurado este movimiento. Este gran movimiento que nació eh, pues desde los 2014 como Morena, pero desde hace muchos años atrás ya se venía cocinando este movimiento obradorista y la verdad es que eh, eso es una de las razones más importantes por la que la gente está eh, pues cada día sumándose más al proyecto de Adán Augusto López y bueno, ese es en términos generales por lo que estamos aquí en esta mesa. Doctor
6: Rafael Morales Ramírez, doctor en Ciencias Políticas.
0: Sí, claro. Marcelo Ebrard es uno
1: de los grandes liderazgos que se han desarrollado dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. Él coincide con el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando el propio Andrés Manuel venía con el éxodo de la democracia. Uh -huh. Se encuentran en la Ciudad de México y a partir de ahí construyen una gran relación, una relación fructífera, que es la que los tiene a los dos aquí hasta el día de hoy. El jefe de gobierno es el único sucesor del presidente de la República hasta hoy, Probado Fue jefe de gobierno después del de propio Andrés Manuel y ha acreditado sus credenciales como un hombre de izquierda, con una gran vocación social. Toda la experiencia acumulada la ha puesto a disposición de este gobierno, por ejemplo, en tareas tan delicadas como llevar la relación con los Estados Unidos uh -huh. o... Incluso algo más complicado que fue hacer la gestión de las vacunas en esta pandemia tan terrible que todos padecimos en nuestro país y en otras partes del mundo. Así que Marcelo obrar es el día de hoy una figura nacional que no solamente contribuye al crecimiento del obradorismo, sino incluso de Morena. Es ya, eh, digamos, un actor eh, con toda la legitimidad para poder aspirar a suceder ahora en la eh, presidencia de la República a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y esa es la razón por la cual nosotros lo estamos lo estamos apoyando.
6: Muchas gracias. Joana Cuevas también asesora legislativa del de la República. Sí,
2: eh, pues yo vengo representando al doctor Ricardo Monreal y la verdad es que pues él tiene el, el mejor CV de todos los aspirantes, ha sido gobernador, ha sido diputado, senador varias veces, alcalde, eh, presidente de la Junta de Coordinación Política y recientemente pues también su compromiso eh, con Morena, eh, con la unidad que como supongo que va a ser un tema que hablaremos más adelante, él de esta parte del de tema de la encuesta para poder tener la unidad dentro de Morena eh, es el que también más cumple, más oportunidades le ha dado al tema de los jóvenes, tanto así que yo soy la más joven en este tema de la mesa elegía por él, y la verdad es que eh, me parece que es el mejor perfil en el tema de darle continuidad al proyecto de la cuarta transformación sobre todo porque junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador inició este proyecto de la cuarta transformación y gracias a él han pasado varias reformas eh, en la Cámara de Senadores ha sido él quien ha hecho el consenso con la oposición, tanto que se le ha criticado pero gracias a eso ha sido que se han cumplido y han pasado todas estas reformas de ley dentro de la Cámara de Senadores
6: Alejandro, diputado Alejandro Robles Gómez
3: Diego, este pues ella misma representa transformaciones, Claudia El solo hecho de que ella abandere el movimiento en 2024 es un hito Sería un hito en la historia de nuestro país eh, Como la primera mujer presidenta de la república Entonces eh, no, 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 este, no le quito una sola letra de lo que han dicho de los demás defensores de la transformación pero eh, eh, es ella quien representa pues el mejor programa político, ella no estuvo ocupando ninguna posición del viejo régimen, ella viene de la lucha social y además abarca un tema que es científica ella es una mujer de, de ciencia también y es una mujer que la hace como una persona estas dos cualidades de venir de la lucha social y venir de las de las investigaciones la hacen una persona muy completa para la transformación es eh, en la Ciudad de México la que mejor siguió el programa de López Obrador aquí tenemos Andrés Manuel hizo los segundos pisos y ella hizo el Cablebús, cosas que verdaderamente introdujeron un eh, cambio sustancial en la movilidad de la ciudad y dicho sea de paso Claudia recibió una ciudad que venía de una larga noche que significó la corrupción de Miguel Ángel Mancera, que por cierto quiso meter a prisión a, a Marcelo, le quiso fabricar un delito, y este movimiento repatrió a Marcelo Ebrard, precisamente porque se tuvo que ir por ese tipo de corruptelas que había en el viejo régimen, y es hoy la ciudad que cuenta con mejores condiciones de seguridad de todo el país. Entonces, bajo cualquier orientación, bajo cualquier perspectiva, es ella quien cubre sobradamente la... Los, las, los horizontes que tiene hoy nuestro movimiento.
6: Gracias. Ahora Quintana Fernández.
7: Sí, Diego, pues como lo comentaste, de derecha a izquierda, el que se encuentra más a la izquierda, en la izquierda radical, en la izquierda que quiere profundizar esta revolución sin violencia que estamos haciendo, que es la Cuarta Transformación, está Noroña Es un hombre libre, un hombre surgido del corazón del pueblo, un hombre que, pues a diferencia de mis compañeros, incluso la compañera Claudia, él no puede presumir de cargos políticos más allá de la diputación, eh, porque... Pues siempre estuvo en las calles haciendo lucha social del lado del pueblo todo el tiempo, defendiendo los intereses más nobles eh, en esta lucha por la justicia que llevamos tantas décadas haciendo. Y bueno, pues también mientras los compañeros varones estaban en el PRI, él ya estaba en la izquierda, en la lucha, en el movimiento con el pueblo, ¿no? Mientras la compañera Claudia estaba en su cubículo universitario, él ya estaba en las calles luchando con la gente porque consumáramos esta transformación. Es por eso que... Muchos mexicanos y mexicanas revolucionarios estamos apoyándolo, estamos respaldándolo, es el único que representa no una aspiración personal, sino una aspiración colectiva, eh, ya lo decían algunos de mis compañeros aquí fuera del aire, están sorprendidos eh, porque él pues ha recuperado la mística de la izquierda, ¿no? No traemos recursos económicos, pero traemos el cariño y el apoyo de la gente y entonces es con eso, con el trabajo de la gente, con el tiempo de la gente, con sus propios recursos, que hemos yo, logrado llegar hasta donde estamos.
6: Jorge Luis Fuentes, que me acompaña, Jorge Luis Fuentes Carranza, catedrático de la Facultad de Derecho. ¿Cómo es este proceso? ¿Qué opiniones tienes al respecto? ¿Y qué beneficios te proporciona, sobre todo pensando en cada uno de los aspirantes? Pues bueno,
4: sin eh, duda... Es un proceso que se está desenvolviendo dentro de todas las dificultades que puede suponerse porque quien resulte eh, se jugará la presidencia de México desde la plataforma con más posibilidades de triunfo, entonces eso no es algo menor y eh, se avanza de manera clara hacia un proceso que eh, terminará bien porque independientemente de quien resulte, eh, todos los aspirantes y la aspiranta tienen grandes capacidades y condiciones de ser buenos presidentes de la república sin embargo pues hay matices ¿no? entre ellos que habría que ir diferenciando eh, yo admiro mucho a Gerardo Fernández Noroña y la capacidad que tiene de eh, poner en crudo los mensajes que se necesitan escuchar y la congruencia que ha venido sosteniendo de toda la vida desde su militancia en la izquierda en el Estado de México hace más de 30 años por supuesto que habría que señalar las grandes virtudes de Marcelo en muchos de los momentos de la historia, pero también otras tantas que eh, tendría que enmendar, y la más reciente que le está presentando, le está suponiendo esta campaña en donde eh, lejos de imaginar que está eh, pretendiendo coordinar los esfuerzos de un movimiento de transformación pues eh, parece que está encaminado en ver cómo encuentra una postulación partidaria para obtener un cargo público, y eso es quizá lo que le está costando a, a Marcelo embonar eh, su candidatura que es bastante poderosa con eh, el movimiento la cuarta transformación en donde pues Claudia eh, representa grandes avances de eh, que están eh, reflejándose en las diferencias en las encuestas entre los dos no, y bueno pues Adán Augusto es otro gran compañero que pues está haciendo un buen esfuerzo de contención política y lo hará en su momento de legitimación y se le agradece su papel en este proceso en ese, en ese sentido
6: Muchas gracias, eh, Jorge Luis Fuentes Carranza. Un poco a, haría esta pregunta sobre los mecanismos. ¿Qué opinión tienen sobre las reglas que se han establecido, tanto presupuestales como incluso pensar quizá también en estos mecanismos de crear estas encuestas? ¿Cómo ven las reglas del juego? ¿Permiten esta posibilidad de hacer unas reglas transparentes que manejan un principio de equidad eh, que nos permitiría en un momento determinado bajo todo el proceso cómo se ha venido dando? Si podríamos tener la certeza que fue el más conveniente, por un lado, para más el que nos puede garantizar que sea la mejor opción en un momento determinado en la que salga Moisés Rey Sandoval.
0: Sí, gracias, eh, doctor Diego. Pues rápidamente comentarles que el método yo lo veo muy transparente, veo un método muy limpio, veo unas circunstancias. Que el próximo 6 de septiembre vamos a tener un coordinador de la cuarta transformación sin mayor problemas. Espero que los las o la, y los aspirantes que no queden, se sumen a la candidatura eh, a la de esta coordinación de la Cuarta Transformación sin ningún problema, y decirles algo en especial, yo lo que sí no estoy de acuerdo es totalmente en el tema de las encuestas, la única encuesta que va a valer y que importa es la encuesta eh, que nos va a dar el partido el, el 6 de septiembre, ¿no? las demás encuestas, la verdad son la mayoría son encuestadoras que ya han hecho pactos eh, con los rufianes eh, que están en contra de la cuarta transformación, han hecho pactos con lo que decíamos antes, la mafia del poder, estos medios conservadores, entonces yo no veo bien que los militantes de izquierda demos eh, a estas eh, encuestas amañadas que digamos, ay no, tal o cual candidato va en primer lugar o en segundo, la verdadera encuesta se da en septiembre y es la única que va a ganar nuestro candidato Dan Augusto, el próximo 6 de septiembre, las demás no nos importan, ¿por qué? porque en 2018, eh, por ejemplo está eh, nuestra amiga, la doctora Claudia Sheinbaum, que en 2018 pues, o 2017, ninguna encuesta, o la mayoría de las encuestas la ponían en segundo o tercer lugar ponían al doctor Monreal en primer lugar a la Ciudad de México y finalmente la única encuesta que tuvo validez fue la encuesta de Morena, fue la que ganó y por eso fue jefa de gobierno, entonces yo creo que todo el proceso está muy bien, solamente el que los militantes digamos que vamos por o que aceptemos estas encuestas conservadoras, pues ahí no va.
6: Uno de los cambios más importantes, si sí a reconocer en la Ciudad de México, fue cuando estuvo Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, incluso podríamos decir que fue una ciudad que empezó desde Andrés Manuel, pero esta visión que tuvo Marcelo fue precisamente de mostrar una una ciudad que es, era muy progresista incluso, no matrimonio igualitario, muchos fueron los temas que se abordaron. A mí me gustaría saber cuáles, y recientemente también Marcelo pues ha manifestado que hay un tema de descontento, por así visibilizarlo, de algunas cosas que se han sucedido a lo largo de la campaña. ¿Cuál es tu percepción, eh, Rafael, sobre estos procedimientos, sobre las encuestas, sobre los límites que incluso estableció en línea sobre términos presupuestales, todo este conglomerado referente a, al proceso? Sí, yo creo
1: que las reglas para coordinarnos, para saber quién va a ser el próximo eh, representante del proyecto, llegaron tarde. Son reglas perfectas, pero llegaron tarde. La sucesión se... ...lanza de manera... ...anticipada... ...de manera prematura... ...y en ese lapso de tiempo... ...y hasta hace algunas semanas... ...que podemos conocer esas reglas... Eh, ...pues eran una serie de fenómenos... ...y de prácticas... ...que imprimieron a la campaña... ...una inequidad brutal... ...desgraciadamente... ...esa inequidad... ...se va a ver reflejada... ...seguramente en las encuestas... ...la promesa del presidente... ...y a lo que teníamos que apegarnos todos... ...era a respetar la palabra del propio presidente y el espíritu de Morena, que consiste en no robar, en no mentir eh, todos los postulados de la Cuarta Transformación y eso no se ha cumplido a cabalidad ni después de que el presidente empiece a hablar en esa eh, histórica conferencia en Tabasco donde habla por vez primera sobre las corcholatas ni mucho menos después una vez que se, se definen las reglas ¿no? me parece que en este caso a Mario Delgado como presidente del partido le ha hecho falta un poco de arrestos para poner orden en la competencia, y estamos de manera muy justa pidiendo que haya equidad y que se le permita a la gente opinar sobre lo que considera que puede ser el próximo eh, coordinador de la Cuarta Transformación. Hay que decirlo claramente, estamos ante una competencia real, uh -huh. no hay nada resuelto, la idea de los compañeros que vienen aquí a representar a Claudia... ...no solamente a Alejandro, sino también al doctor... ...que se presenta como analista, pero en realidad viene a defender a Claudia Shemba...
4: Yo lo presenté como... Eh, analista.
1: Pero el punto aquí es que hay un, hay un problema de equidad... ...y ese problema eh, está eh, atentando, por así decirlo, contra la palabra del presidente... ...dejemos que la gente decida, aquí no está nada dicho, no es Claudia es el pueblo el que va a manifestarse en la hora del levantamiento de las encuestas.
6: Interesante esta reflexión porque precisamente uno de los ejemplos que tendría que poner Morena es frente a estos sistemas de elección de candidato es este determinar un piso muy parejo no. Ricardo Monreal, Ricardo Monreal que está en el Senado de la República y que además eh, ha sabido hacer estos procesos de negociación en el Senado que incluso, incluso sabiendo atraer a la oposición en una serie de acuerdos importantes ha sabido llegar a esos consensos que, que le han permitido en muchos de los temas eh, transitar eh, al propio Morena. Fue cuestionado incluso en su momento que iba a dejar este eh, a, a Morena y que pues, él en su momento supo mantenerse, mantenerse y ahorita lo vemos candidatos como un, un, un posible este coordinador de los comités de la defensa de la 4T. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ven este proceso que está llevando sobre todo ven, consideran que hay un piso parejo, que es transparente ¿cómo lo ve eh, el doctor Ricardo Morrer?
2: No, el doctor Ricardo fue uno de los principales impulsores para que este proceso iniciara con piso parejo de hecho, eh, al principio nosotros decíamos que pues somos muy austeros y la verdad es que eh, la coordinación de la JUCOPO al momento de que dejan todos los aspirantes los cargos, pues nosotros no utilizamos ningún recurso público y el que el INE avalara el recurso público para todos de la misma manera y que sí sea un piso parejo a nosotros eh, nos alivianó mucho porque pues la austeridad sí está, nosotros no tenemos eh, espectaculares tantos en tantos lugares, eh, cuidamos mucho ese tema también, pero sobre todo todo dentro del proceso lo que importa es el movimiento el tema de las aspiraciones personales quedaron a un lado cuando este movimiento tan grande para poder elegir a un coordinador dentro uh -huh. de, del propio partido un coordinador que siga la cuarta transformación pues a nosotros lo único que nos que nos dice es que queremos sumarnos a, a esto y que se haga por lo que la población decida, por lo que los simpatizantes y militantes y demás personas que compartan el proyecto eh, de la Cuarta Transformación y de la persona que, que lleve a cabo los trabajos, pues puedan eh, encontrar cabida en, en el movimiento que es, que es Morena. También es importante señalar que, que nosotros, pues incluso lo, lo dije y lo repito, buscamos el tema de la unidad tan es... Uh -huh así que eh, estamos eh, aceptando todas las reglas del fuego como fueron desde el principio, incluso con varios comentarios de que nosotros gastamos más que los demás, pues nosotros somos los que reportamos más con mayor claridad, todos los eventos las asambleas informativas que se han hecho, se han hecho al pie de la letra no hemos tenido todavía eh, ningún inconveniente y así vamos a quedar en nuestro cierre que va a ser eh, este sábado y pues nada o sea, nosotros sí estamos conformes con el tema, conforme se está llevando este porque queremos que siga el movimiento y queremos la unidad sobre todo.
6: Diputado Alejandro Gómez Robles, bueno, Claudia Schemann ha sido quien ha acompañado desde en este momento eh, al presidente desde la jefatura de gobierno, como bien hay que reconocer eh, y hay que además mencionar, eh, entra en un proceso complejo después de que cuando llega Mar, cuando sale el presidente tenía eh, como jefe de gobierno tenía un importante reconocimiento social posteriormente llega Marcelo Obrad y deja una ciudad en el que el 70% de la población consideraba que Marcelo Obrad había hecho un buen trabajo y eso permitió francamente a Mancera que pudiera llegar y transitar a la jefatura de gobierno y a Claudia Schemer le toca precisamente como ya se menciona después de estos años, a Morena recuperar eh, de alguna manera eh, la Ciudad de México, ya no como PRD sino ahora como partido eh, Morena. Eh, en este proceso que a además le costó mucho mencionar hacia la izquierda, llegar eh, al gobierno ahorita te hablaríamos que quien se elija prácticamente en esta coordinación, podríamos mencionar que es un posible, con muchas posibilidades de ser el próximo presidente o presidenta de la república, los mecanismos que se están utilizando eh, que Claudia además es académica como ya lo mencionó Alejandro eh, Robles del, de, eh, de la universidad eh, investigadora eh, con esas características, ¿crees que estos mecanismos que se están utilizando son los más adecuados? ¿coincides en que sí. transparencia
3: mira lo que pasa es que eh, nos encontramos en una nueva composición donde no está el andamiaje normativo previsto que es, se acabó este multipartidismo, estamos hablando de dos grandes bloques y no estaba ese soporte no es que eh, y sobre todo que las reformas que se impulsaron de manera electoral pues todas nos las bloqueó la derecha yo creo que esa es la, la buena noticia para el, la familia oradorista eh, aquí dicen que el que se enoja pierde Marcelo se enojó, pero lo bueno es que Andrés Manuel López Obrador pensó un formato en donde ninguno pierde, vamos a ser todos parte de la lucha democrática para que sostengamos un país donde hoy el dólar está abajo de 17 pesos, donde han salido más de 9 millones de personas de la extrema pobreza, y yo creo que eso es lo que nos debe interesar, no nos debe... Eh, llevar la diatriba, la descalificación entre compañeros, a fin de cuentas más allá de nuestro pasado lo que importa es la lucha hacia adelante entonces eso es lo que nosotros vemos, vamos a, a prever una nueva legislación que ya eh, esté tomando en cuenta estas primarias y donde venga muy claro porque hay ciertas cosas que necesitan aclararse en los recursos que está nuestro movimiento, pero los de va por México, que bárbaros o sea, imagínate Santiago Krill desde la Junta de desde la mesa, perdón, como presidente del Congreso, de la Cámara de Diputados, haciendo campaña, juntando firmas con dinero público. Eso sí nos debe eh, unir para renunciarlo y no patearnos entre nosotros, porque a fin de cuentas, eh, lo dice bien nuestra compañera que está con el tema de Noroña, que verdaderamente campañas pues heroicas hemos visto, Noroña haciendo campaña en Estados Unidos con nuestros migrantes que han estado olvidados, entonces yo creo que todos hemos hecho algo importante el propio Marcelo es eh, como lo decía su representante, no se puede eh, comprender la salida de la crisis del COVID sin las vacunas masivas que se llegaron a, a concretar entonces es mucho lo que hay por delante este, como dicen, este arroz ya se coció, pero para todos hay una trinchera y eso lo previó el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo importante, larga vida a la transformación en nuestro país es lo que debemos tener en, en cuenta Gracias.
6: Muchas gracias eh, Alejandro Robles y bueno, Aura Quintana Fernández que además en el caso de Fernández Oroña, quien como ya lo mencionaban es un hombre que ha sido muy activo ha sido un legislador muy propositivo o, o ha sido, ha sabido ocupar la tribuna ya sabía manejar la tribuna y a diferencia de los otros candidatos, él viene fortaleciendo a la 4T pero con un partido que ha sido aliado de Morena que es el caso del Partido del Trabajo ¿crees que son quizá las condiciones más idóneas este es procedimiento este sistema que se está utilizando para poder elegir al el candidato ¿Y cuál crees que sería el rumbo que de alguna manera si Oroña aceptaría este, la decisión que se tome y cuál sería incluso la posición del Partido del Trabajo frente a todas estas posibilidades que se presentan ¿no? y, y bajo este sistema que está llevando a cabo?
7: Bueno, mira, eh, aclarar que no estamos decidiendo una candidatura estamos en un proceso de elección del coordinador nacional en defensa de la transformación eso va más allá de los partidos del movimiento es en realidad eh, un proceso del movimiento de la gente del movimiento no de la cuarta transformación que estamos con todo con el presidente andrés manuel lópez obrador y como bien lo comentabas pues noroña se ha destacado por ser el mayor defensor del propio presidente de la gente y de este proyecto entonces cuando se presentaron las reglas, pues fueron aprobadas por unanimidad ¿no? uh -huh. por eh, los compañeros de Morena y él firmó con esas reglas y bueno, fue público que dijo, bueno, con sus reglas yo juego y con sus reglas les vamos a ganar ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Mira Noroña no tiene compromisos con ningún empresario, no trae recursos de ningún lado, o sea, andamos haciendo campaña con las manos, ¿no? La gente eh, pone sus cartulinas a mano en la puerta o en la ventana de su casa diciendo Noroñez pueblo y con eso es con lo que estamos eh, creciendo ¿no? Como lo comentaba Noroñez está siendo un fenómeno porque es una aspiración colectiva de profundizar esta transformación y mira yo creo que este proceso es un proceso inédito no somos el PRI el presidente no está decidiendo quién va a ser su sucesor es la gente la que está decidiendo y la que va a decidir a través de las encuestas y por lo tanto eh pues el que se vaya a decidir por una encuesta, que estén todas estas reglas del presupuesto y tal, pues tiene sus críticas, ¿no? Noroña también ya las ha hecho públicas. Por ejemplo, el tema de que no haya debates, pues tan son necesarios que nosotros estamos acá, ¿no? Dándole voz a las ideas uh -huh. de las personas que aspiran y que también hay debate tras bambalinas, como se dice, ¿no? este uh -huh. En redes sociales, etcétera. Entonces, yo creo que.
6: quienes no han querido los debates o por qué no se han llevado a cabo los debates? Porque pues parte porque de es regla que fueron de... parte
7: de las reglas, ¿no? Y la gente también no no presionó a que se pudieran hacer debates entre los aspirantes pero bueno Noroña evidentemente va a aceptar el resultado y estamos convencidos ni mismo que alguno de los que estamos aquí vaya a decir que va a perder verdad aunque fuera del aire piensen otra cosa eh, pero Noroña ha crecido muchísimo de hecho te comparto el domingo pasado se realizó un sondeo callejero organizado también por la gente donde en las plazas públicas se pusieron lonas y la gente iba a votar libremente quién le gustaría que fuera eh, el coordinador de nuestro movimiento y bueno, en ese sentido, eh, Noroña ha impulsado ese tipo de propuestas con la gente y obviamente va a aceptar el resultado. Él manda no buscando chamba, entonces si no es coordinador, ya también declaró que se va a vender libros.
6: Ah, como que además tenía una amplia colección de libros. Sí, de hecho, es cuando puede ser diputado... la ¿no? ahí. y
7: entonces también ha sido librero, entonces Así él sí. ya tiene resuelta esa parte.
6: Jorge, ¿cómo es el proceso, Jorge? Luis Fuentes, el proceso que se está llevando en este momento... Y sobre todo las reglas que ha establecido el INE, el tema del presupuesto, toda esta conglomeración o estas conductas que se presentan dentro de este proceso. Ah, sin duda
4: es un proceso complejo, nuevo, innovador, eh, difícil de adecuar a las reglas existentes o básicamente imposible de adecuar a las reglas existentes porque... Eh, todas las instituciones de la transición a la democracia fueron hechas bajo premisas que desaparecieron con la irrupción de Morena en el 2018. Entonces, esta bipolaridad política entre el Frente y el movimiento de la Cuarta Transformación, pues viene a cimbrar de manera distinta la clase política eh, en el poder, a quienes pertenecemos a esta Cuarta Transformación y a quienes están enfrente, y pues el presidente decidió adelantar los tiempos por un cálculo político que está en su derecho a ser, y esos tiempos fueron adelantados de tal manera que estamos ahora hablando eh, de la presidencia de la República del 2024 desde hace dos años, eh, que provocó que hubiera eh, quizá una carrera anticipada por la búsqueda de esta posición, eh, pero que también la hubo en el 2012, cuando se enfrentaron el presidente y Marcelo en una encuesta, en donde Marcelo llegaba en una posición... Eh, muy favorecida por su buen trabajo al frente del de gobierno de la Ciudad de México y que en ese cargo es que compitió y se presentó a la encuesta del 2012. Entonces, eh, básicamente las cosas han sucedido de manera distinta ahora porque los movimientos y los tiempos y los eh, procedimientos son complejos y son distintos. De lo que estoy convencido es de que independientemente de cómo termine el resultado del 6 de septiembre en donde coincido con Moisés que pues será la única encuesta que cobre validez, esta con sus espejos, eh, pues todos se van a aglutinar en función del proyecto político que hasta ese momento habrá encabezado el Presidente de la República y que tocará que ahora encabece otro compañero o compañera
6: el proceso también nos ha mostrado sobre las estrategias y acciones de los precandidatos también a la oposición, también hemos mostrado primero una queja ¿no? de cómo estaban llevando a cabo este proceso por parte de, de Morena y de pronto ellos entraron a esta dinámica que habían criticado ¿qué percepción tienen en un momento determinado frente al, prote al proceso estrategias y acciones que se han tomado por parte de los candidatos de oposición y si en un momento determinado eh, pudiéramos pensar eh, Que es contrario incluso a lo que han estado haciendo en, Por parte de Morena ¿Qué, ¿Qué percepción hay sobre los precandidatos eh, del otro lado? Y quizá ahí te pondría una Si no fuera tu candidato Ahí dice una Si en un momento determinado Adán Augusto No fuera ¿A quién le gustaría Moisés Reyes Andoral Que fuera eh, la o el candidato?
0: Gracias Diego eh, Bueno, en primer lugar decirte que eh, pues allá enfrente la oposición, y ya bien lo decía aquí el diputado eh, Alejandro Robles, pues, pues ellos son, digamos que el verdadero conflicto que hay. Nosotros en Morena al final, ya lo han estado diciendo todos los compañeros, creo que eh, quien no quede se va a quedar en el movimiento hay para todos, el sol sale para todos, aquí es un gran movimiento que nos ha costado trabajo a muchos, que obviamente este yo estoy consciente de que, pues, si no es un, eh, una elección, como decía la compañera eh, que es simpatizante en Oroña, pues al final es un proceso, ¿no? Entonces, este proceso eh, sí lo tenemos que ver como una. Una cosa muy seria, pero los de la derecha, pues no lo están viendo así, lo están viendo, están siendo reaccionarios tal cual, ¿no? O sea, reaccionan a lo que hacemos en la izquierda, a lo que hace Morena, a lo que, se llama, a lo que hace el movimiento, ¿no? Eh, ellos, nosotros hacemos algo y quieren copiarnos, ¿no? Pero es una copia... Eh, pues no muy buena de lo que quieren hacer, ¿no? Estas declinaciones de con Sochil Galvez, estas situaciones que ellos traen entre ellos, ya se están peleando, luego resulta que son muy amigos, critican una cosa del de, proceso interno de, de nosotros, del movimiento, y hacen lo mismo después, o lo hacen, lo hacen mal, lo hacen igual, pero pero peor, ¿no? Pero, pero, perdóname la expresión, ¿no? Y en cuanto a lo que tú decías, eh, de a, quién nos, de a quién apoyaría yo en dado caso de que no fuera mi candidato a don Augusto con el que simpatizo, yo quiero decirte que Adán eh, pues él está muy confiado él está muy tranquilo, nosotros nos transpira esa confianza de que vamos a ganar la encuesta eh, en el próximo septiembre, el próximo 6 de septiembre vamos a ganar la encuesta, porque esa es la única encuesta que va a que va a ser la que tenga validez, entonces nosotros estamos muy tranquilos, ha hecho el trabajo territorial, un trabajo de base, un trabajo estructurado, ha sido el candidato que más ha recorrido el país, que más asambleas informativas ha tenido, y eh, tu respuesta la tienes, voy a apoyar a quien decida el proceso interno de Morena.
6: Muy bien, bueno pues ahí sí nos, nos deja muy abierto, doctor Rafael Morales Ramírez. Eh, ¿cómo ves esta figura que también ha estado llevando la oposición por un lado eh, ha habido también estas insinuaciones vale la pena decir que eh, y, y hago este derecho de réplica decir que Marcelo en un momento determinado podría irse a otro partido ¿no? que, que ha entrado esta discusión pero eh, él ha sido muy tajante él ha dicho que, que se va a mantener en, en lo que decía siempre y cuando las reglas sigan de manera eh, transparente ¿cómo ven la figura de la oposición? ¿cómo ves la figura tú por parte de la oposición? ¿y cómo imaginarías o quién te gustaría a ti, en caso de que Marcelo Bracoso uno fuera el candidato?
1: Bueno, primero que nada. El decir, coordinador, perdón. Sí, ocupo claro, el la, coordinador el coordinador. Primero que nada, decir que es una ficción, un total despropósito, difundir el rumor de que el ex canciller se va a separar del movimiento, del que él mismo forma parte, con el que él ha contribuido tanto, igual que todos los compañeros que están aquí en la mesa. No se le puede regatear. Ni a él, ni a Dan Augusto. Eh, mucho menos a monreal o a claudia eh, en fin a eh, gerardo fernández noroña todos han contribuido a la formación de este gran movimiento nacional eh, el doctor marcelo Ebrar, ahora con su doctorado honoris causa él eh, tiene perfectamente claro que pase lo que pase se va a quedar en el partido
0: uh -huh.
1: y no tiene ninguna expectativa en irse a movimiento ciudadano ¿no? uh -huh. entonces él, él va a seguir construyendo por el lado de la izquierda esa es una decisión y les puedo eh, decir con toda la eh, confianza que así va a ser ahora por otro lado lo que tenemos es un fracaso estrepitoso por parte de la oposición se trata de un intento desesperado de los partidos de la transición a la democracia ¿no? los partidos que fracasaron en aquella coalición opositora de los años 90 un auténtico vestigio del viejo régimen ellos fueron arrastrados con, con este fracaso de lo que conocimos como, como la transición y son ellos los que quieren regresar ahora incluyendo al PRD es un partido vetusto del que solo quedan eh, los rescoldos de lo que fue una izquierda eh, idílica, por así decirlo eh, es, un, es un fracaso, no, no van a poder prosperar porque su método en realidad deja mucho que desear un padrón híbrido del que nadie tiene eh, certeza ciencia cierta, si es fiable o no ya veremos cómo les va, pero al final de cuentas todos los grupos fácticos están detrás de ellos entonces para nosotros es perfectamente claro que no representan al pueblo, representan al pasado y la gente decidirá en su momento eh, comparar entre lo que es el futuro del país contra lo que era el pasado no me gusta nadie de ellos uh -huh. ninguno de ellos eh, puede sacar adelante eh, al país en esta circunstancia histórica tan compleja
6: en el caso de los en caso de que Marcelo no fuera de los que forman parte de la 4T tú verías alguno que fuera tu predilecto o crees que es Marcelo o Marcelo en en la 4T en la 4T eh, no en la 4T es Marcelo a ver, bueno, pues entramos aquí con Joana Cuevas. ¿Quién sería? Además, esta es figura de la oposición, cómo le está jugando, y además, si no fuera Ricardo Monreal, ¿tú a ¿quién verías?
2: El tema de la oposición es triste eh, porque le, le venden a la ciudadanía algo que realmente no es. Al final eh, era una idea de que toda la ciudadanía iba a participar, pero entonces llegan varias cosas que tienes que juntar firmas de no sé cuántos estados, el límite tantos, y si tú eres simpatizante de otro partido no puedes estar ahí. Y al final terminaron siendo el PRI y el PAN, no, contra ellos mismos. Y entonces yo creo que al final ellos son los que están firmando su propia carta de derrota eh, ...independientemente de quién sea el coordinador de de la cuarta transformación dentro del movimiento que nosotros estamos seguros que vamos a, a llegar al final eh, bien, vamos a ser unos de los que encabecen esta esta coordinación, pero pues al final del día nosotros vamos a seguir Morena, nosotros vamos a, a acompañar a, a cual sea el resultado de, de esta encuesta, obviamente a mí me gustaría que quedara el doctor Ricardo Monreal porque como lo dije al principio, me parece que es la mejor opción, me parece que es quien ha hecho posible gran parte de, del tema del presidente, de todas las reformas que ha hecho, pero pues como sean los resultados nosotros vamos a, a si no fuera
6: Ricardo Monraquia
2: quien la encuesta decida, quien el movimiento decida, la verdad es que nosotros vamos a acompañar 100% a, a, a quien llegue. Nosotros estamos en la esperanza y en el trabajo de que sí vamos a ser los que representemos la coordinación de la Cuarta Transformación, pero vamos a seguir en el movimiento independientemente de, de quien sea.
6: Alejandro Robles además ha sido muy crítico precisamente desde este, de la tribuna de los procedimientos que se han llevado por parte de la oposición y este tu percepción sobre la oposición y sobre todo en que si no fuera Claudia ¿quién crees que podría ser la mejor alternativa?
3: Fíjate que una periodista me decía, oye diputado pero pues estás denunciando a todos y le digo pues no es mi culpa que pongan apuro de, de actor delincuencial en el Frente Amplio no es mi aquí en la Ciudad de México conocemos el antecedente de Xochitl Galvez y no nos van a decir que vendiendo gelatina se enriqueció, todos sabemos que fue a partir de hacerse de la vista gorda en el desarrollo inmobiliario aquí en la Miguel Hidalgo. Entonces, pues solitos, ¿no? O sea, no es tanto que seamos eh, un gran movimiento, que lo somos, pero también ellos, ¿cómo le abonan? Eh, Xochil Galvez o la derecha en general, pues salen con un discurso que se lo están tratando de apropiar de en lo que su momento fue Marichuy con el movimiento zapatista. Y es una buena noticia porque se asumen derrotados en términos programáticos. Yo creo que eso es... Eh, lo que debemos nosotros como movimiento destacar, que por más que nos quieran vender que van con una mujer indígena, que es eh, lo que pretenden con Xochitl, pues todos sabemos que eh, no se no, no se trata de eso, sabemos que el hecho de que ella tenga una forma majadera de hablar, no la hace ser del pueblo, eso es una eh, visión clasista como se han eh, conducido tradicionalmente, acabamos de ver a Sochi declarando que los del sur no les gusta trabajar, cuando todo el mundo sabemos que las maquiladoras del norte están llenas de trabajadores, de gente que tuvo que emigrar del sureste. Entonces, son clasistas, son racistas, son delincuentes, se lo dije a Santiago Krill, no te digo hasta, no te digo adiós, sino hasta luego, porque es pura simulación, todos sabemos que es Ochil Galvez y vas a estar de vuelta aquí eh, en, en, en la Cámara de Diputados. Entonces, y, y, y déjame saber algún otro, o sea, Mancera lo conocemos, bueno ya están descalificados, ya está da flojera hablar de ellos, pero de donde tú le tomes puro personaje, eh, pues con mucho que desear, ¿no? Eh, lo más decente que tienen es Beatriz Paredes y fue gobernadora del PRI, imagínate. Entonces, ¿Y presidente? Eh, Exactamente, y presidenta del uh -huh. PRI. Esa es lo, la, 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 la mejor carta de presentación en términos de no antecedentes penales. Entonces, eso es lo que nosotros debemos eh, aprovechar y si no fuera por Claudia, sería otra vez por
6: Andrés <risa> eh, bueno, Aura Quintana Fernández, un poco sobre esta figura también que hemos venido platicando sobre cómo ven, además un crítico muy uh -huh. crítico en sobre la oposición eh, y también ha sido crítico internamente dentro de la selección de los, de los coordinadores, de quien pueda ser el coordinador de Morena, y por otro lado pues, ¿quién tú crees que podría ser en caso de que no fuera en la misma pregunta
7: bueno, mira, eh, retomo un poco también lo que comentábamos hace rato y lo relaciono con esto que me estás preguntando, ¿no? Noroña es un hombre libre, él no pertenece a ningún partido, es del movimiento. Estamos eh, trabajando siempre por la unidad, por la coalición. Juntos hacemos historia. Y estamos plenamente convencidos de que la izquierda va a ganar por muchos años la presidencia del, de este país, ¿no? Seguiremos gobernando y seguiremos transformando para mejorar las condiciones de nuestro pueblo. Sin embargo, es también cierto lo que dicen eh, mis compañeros, que la derecha, pues es una derecha racista, clasista, son nazis, hombre, o sea, qué, qué cosa puede ser más nazi que quemar libros, ¿no? Primero que convocar a quemar libros y luego quemarlos. O sea, de verdad odian a la gente, odian al pueblo de México y yo creo que, pues... A mí la verdad no me da tristeza, a mí creo que sí es un foco rojo, rojo el que la derecha está unida, la derecha es muy peligrosa y van a alegar fraude y van a intentar tirar al próximo gobierno y entonces es por eso tan importante que quien coordine nuestro movimiento sea una persona que tenga mucho respaldo de la gente, ¿no? Si al presidente Andrés Manuel todo el tiempo lo están intentando este, intrigar y tirar y... Eh, con todo esto de los golpes blandos que sí vivimos en nuestro país ¿no? que los medios de comunicación son infames con todo lo que hacemos entonces creo que es, es peligroso y bueno pues ya sabemos que la, que la candidata de la derecha es Xochitl ¿no? eh, es majadero que digan que vendiendo gelatinas se enriqueció cuando todo mundo sabe que se enriqueció a negocios al cobijo del poder, ¿no? Ese, seríamos millonarios muchos mexicanos si vendiendo gelatinas nos hiciéramos ricos, ¿no? Yo creo uh -huh. que mucha gente del pueblo, entonces, vendiendo tamales y eso, o sea, es de verdad ofensivo el, el personaje que están creando desde la derecha y pues reitero, yo creo que um, Noroña es la mejor opción, y pues mi gallo es Noroña, entonces si no es Noroña, pues Noroña, y si no, Noroña, y si no, podría ser Noroña.
6: En este proceso nos quedan unos minutos, Jorge Luis Fuentes, en la última nos vamos, y en esta parte ustedes pueden cerrar con el tema que ustedes quieran, en la reflexión que ustedes gusten, sobre todo en este proceso de la coordinación de los comités de la defensa de la 4T. Jorge Luis Fuentes Carranza. Pues bien, eh,
4: a mí me gustaría hablar acerca de cómo el presidente ha conseguido llevar los tabler, el tablero político a una situación histórica que le encanta que son que es el siglo XIX, la reforma los liberales contra los conservadores y que la gente se desenmascare y asuma la posición ideológica desde donde eh, se piensa, desde donde se ve, de donde se imagina y eso es lo que está sucediendo en este proceso de transformación política que está viviendo el país, es lo que nos quedará del dele delegado en materia política principalísima de Andrés Manuel López Obrador. Tendremos una claridad eh, suficiente acerca de la izquierda situada en la cuarta transformación y una claridad suficiente acerca de la derecha situada en, frente, en el frente amplio opositor. Y de eso no tendremos eh, ninguna duda. Eh, eh, finalmente, eh, decir, yo legítimamente tendría como mi segunda opción, y la pude haber tenido en algún momento como primera y por mucho tiempo a Marcelo Ebrard. Y lo digo con toda honestidad. Eh, sin embargo, he ido apreciando los momentos políticos que estamos viviendo como país, el movimiento feminista que irrumpió en plena pandemia, que hizo necesaria la transformación de la forma de pensar de los mexicanos hacia el feminismo. Y eso y otros elementos son los que me dan la convicción de que eh, Marcelo podría haber contribuido muy bien como presidente de la República, pero lo hará muy bien desde otra posición en esta trinchera. Moisés Reyes Sandoval, la última y nos vamos.
0: Sí, gracias Diego Bueno, comentarte brevemente eh, Hay dos proyectos Estamos viendo dos proyectos El proyecto de la derecha eh, Que ya es anacrónico, desfasado que hablan de una reconstrucción cuando han ido reconstruyendo y destruyendo y, y, y en unos procesos en el siglo XX y a principios de este siglo pues nefastos, no porque hemos visto cómo la derecha le ha entregado a la derecha y entre ellos mismos se han estado peleando durante décadas y ahora resulta que todos son amigos y lo más arcaico y lo más derechista o lo menos progresista de lo que era el PRD, eh, se queda aliado con ellos a ver que hueso consiguen, entonces vemos ya una derecha como decía nuestro presidente moralmente destruida y vemos que también hay un espacio que es el próximo 6 de septiembre eh, donde se va a definir el próximo coordinador y yo le pido a la gente que nos esté escuchando, a la población en general, pues que hagan una reflexión y que vean que Ana Gusto es una eh, buena carta para dirigir los trabajos de la cuarta transformación y sobre todo es congruente con la izquierda y es congruente con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Doctor Rafael Morales Ramírez, la última y nos vamos con algún punto con el que quieras cerrar, alguna reflexión
0: Sí, recuperaría lo
1: que dice el doctor Jorge Luis en cuanto a que se trata de un proceso eh, novedoso no hay desde ningún punto de vista un dedazo aquí, no estamos ante una decisión autoritaria el pueblo se va a pronunciar de manera libre respecto de quién considera que es el mejor aspirante para continuar con los trabajos de la Cuarta Transformación. Naturalmente que Marcelo obrar es el mejor aspirante eh, de los que hay, digamos, aquí en, en la mesa. Los invito a que lean El Camino de México. Ahí yo creo que queda perfectamente claro cuál ha sido su trayectoria, ha sido muy transparente y sobre todo cuál es la posición que él tiene respecto al futuro. La Cuarta Transformación es un proyecto abierto. Es un proyecto por construirse y me parece que están claras las líneas eh, por donde debe de ser encauzado eh, en, de manera histórica con el liderazgo del de doctor Marcelo obrar
6: Joana Cuevas Damián, la última y nos vamos.
2: Pues nada, eh, también eh, como dice Rafael, invitarles a pero yo a que lean a una oportunidad real en donde el doctor Monreal eh, nos cuenta lo, los 26 años que ha estado con el licenciado Andrés Manuel López Obrador y todas las diferentes eh, etapas en las que ha sido el gobernante y por qué eh, él es la mejor opción la verdad es que como dicen por ahí caballo que alcanza gana y vamos a esperar al 6 de septiembre a los resultados, él ha apoyado mucho a a, a los jóvenes, a la población, él conoce eh, la pluralidad de este país y por eso eh, yo soy eh, simpatizante y, a, y les digo a los que nos están escuchando que pues no no pierdan de vista que tenemos a un gran eh, coordinador ahí, al doctor Ricardo Monreal, muchas gracias.
6: Maestro Alejandro Robles Gómez, diputado federal. La vamos, vamos a hacer
3: eh, un hito en la historia en 2024, llevando a la primera mujer a la presidenta de la república y no solo por, lo, por su condición de mujer, sino así como Andrés Manuel es recordado y hasta la posteridad deja grabada el programa de adultos mayores, que es un derecho constitucional hoy por hoy. Lo mismo ha significado la aportación que Claudia hizo en la ciudad con mi beca para empezar, para que todos los niños, desde el preescolar hasta la universidad, cuenten con una beca. Eso es porque la educación es el derecho de los derechos, es la puerta a los demás derechos. Muchas gracias por la invitación, eh, Diego, y poder compartir con tu apreciable audiencia.
6: La última, la última, nos vamos ahora, a Quintana Fernández.
7: Mira, yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la mano del pueblo de México, ha abierto una gran avenida para la izquierda y para la transformación de nuestro país. Y ahora es pues hasta parece increíble, ¿no? Que se necesite a un hombre radical como lo es Noroña para que ningún niño, ninguna niña trabaje, para que no haya personas viviendo en la calle, para que todo mundo podamos comer tres veces al día. Es el único político que ha manifestado desde siempre la urgencia de erradicar la violencia contra las mujeres y de legalizar, por ejemplo, el aborto, ¿no? A nivel nacional. Es el único que ha planteado la necesidad de eh, crear un congreso constituyente que recupere todo lo que la derecha le regaló a las empresas transnacionales entonces yo creo que Noroña es pueblo y pues agradezco mucho el espacio
6: Muchas gracias Jorge, brevemente con algo que quieras cerrar Pues que vamos a tiempos inéditos como
4: los que estamos viviendo pero en los cuales tengo confianza de que van a ser mejores que los actuales y muchísimo más eh, aún que los anteriores a los que hemos vivido hasta ahora eh, me interesa mucho ver el desarrollo del siguiente sexenio. Y cómo terminan asentándose las aguas en la política mexicana, en su sistema político, en su sistema de partidos, cómo se reconfiguran los partidos moribundos y resurgen nuevas fuerzas políticas y cómo finalmente eh, terminará el legado de la cuarta transformación en algunos años por venir. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos
6: los invitados y las invitadas que están aquí con nosotros. Bueno, pues yo les agradezco que hayamos tocado este tema el día de hoy, que los micrófonos de Radio Namos no abrimos siempre estos espacios para discutir, analizar sobre todo este tema tan relevante que es el tema de la coordinación general de la 4 transformación, le agradezco mucho al maestro Jorge Luis Fuentes, muchas gracias por haber estado con nosotros a Joana Cuevas muchas gracias, gracias. por haber estado con nosotros a Moisés Reyes Sandoval, muchas gracias Moisés, muchas gracias por haber estado con nosotros a Alejandro Robles Gómez muchas gracias Alejandro a Aura Quintana Fernández, muchas gracias. Y de luego, Rafael Morales, que ha estado con nosotros. De luego, agradecemos a la Facultad de Derecho de a Radio UNAM, en la coordinación Renata Dios Conti, y Nidia López, Mari Carmen Granados y Gisela Hernández en la asistencia, comunicación y difusión, María José López y Giovanna Mancilla, y Dominic Eble, operación técnica Arturo González, producción Francisco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Los invitamos a que sigan con la programación musical de Radio UNAM. Que tengan muy buen día.
5: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
4: Derecho a debate. En la cultura de la legalidad, participamos todos.
3: Álvaro Mutis.
5: Inventor de Macrol El